0: Tilgiveligvis, Per Ståle, og velkommen til Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Denne episoden her slippes mest sannsynlig en lang gang i løpet av november, men det er nå medio-oktober. Det er den store skrekkmånen. Jeg er en av de som har blitt solgt in på amerikanske markedskreftes sin Halloween-fetishisme, så jeg har gått fulltilt på å se skrekkfilmet i oktober. Egentlig ser jeg skrekkfilmet hele året, men det er litt digg å sette seg ned og bare kjenne litt på vondfølelsen når det er ute, ut Og det er jo ikke noe galt i det. Så nå når jeg spiller inn dette her, så er mørketiden gått i gang. Man har den gode Halloween-følelsen, og nå snakker jeg om Halloween til John Carpenter, uh, eventuelt Halloween 4, The Return of Michael Myers, altså den den typen høstfølelse, der det er kaldt i luften, og det er snikmordere bak hvert palmetre eller løvtre, alt dette som hvor du befinner deg i verden. Og så kan man jo spørre seg om hva har det med dagens tema å gjøre? Og sånn får konteksten sin, Delsen, har jeg nå Vanligvis når jeg skal spille inn, så pleier jeg å ha lyse på, jeg pleier å lage meg en kopp kaffe, jeg tar og strekker på beina, eh, og så er det akkurat som en hver annen type arbeidsinnsats foran en PC. Men idag dag så kjente jeg litt på stemningen, så jeg slo av tak lyse, og eh, trakk opp gardinen litt sånn at jeg ser ut på de nesten løvtomme trærne utenfor, og så... Det eneste lyset jeg har å mig meg etter nå, det er lyset fra PC-skjermen, eh, og så har jeg et lite hodeskalle stearinlys som står og, og brenner ved siden av meg. Forresten så er det stearinlyset det eneste stearinlys jeg har kjøpt i hele mitt liv. Eh, jeg tror jeg ikke har på eget initiativ eller andre kjøpt stearinlys før jeg så to stykker hodeskalle stearinlys tilgjengelig på min lokale Coop. Og igjen, markedskreftene. Deilige øyne, men nu har jeg bablet litt mye frem og tilbake, og det er jo også noen grunn til at jeg babler mye nå er at dagens episode-tema er veldig slitsomt. Det er det mange ting med dette tema som er slitsomt, og jeg, jeg prøver å snakke med meg varm, og så prøver jeg å gi dere en kontekst for hvordan sinstemningen min er når jeg snakker om dette her. Ja, så dagens tema er jo Cats, og eh, jeg kommer til å snakke om det flere ganger i de siste episodene i eh, sesong 2. Men jeg har gått igjennom en liten reise når det kommer til dette med hva dannelsesbiten av dette showet, hva det egentlig betyr. For ca. 50% handler om ting jeg har lyst til å om, ting jeg som opptar meg, som stort sett er heavy metal, men den gang iblant noe annet. Og så handler de andre 50% om, om dannede ting, eller om, om hva vanlige voksne lika. Altså ting, ting jeg burde kunne noe om, eller burde kunne mer om. Og så har jeg funnet at i det store bildet så er det jo mer bare ka. Det er ikke nødvendigvis sånn at noen er nødt til men at jeg ser på ting som andre, eller spesielt folk som er eldre enn meg, altså folk i 40, 50, 60-årene har liksom vokst opp med en annen popkultur bakgrunn enn meg, og det er greit. Så der, der vokser man jo også opp med en følelse av at det er noen ting som som opptar voksne folk litt mer enn det andre. Og så er det også dette at når man har brukt så mye tid og krefte på heavy og dårlige filmer som det jeg har, så, så får man en, en følelse av å ha gått glipp av mye, ikke sant? Og da er det ikke nødvendigvis så sånn at det må være Wagner eller Beethoven eller store oppsetninger på nasjonalteater det gjelder. men altså, det kan være mer øh, ting som man ikke forstår som andre like. Og då har Cats vært en greie jeg ikke har skjønt bære av siden jeg var liten. For det var, jeg vokste opp under storhetstiden til Cats broadway, jeg er broadway Show. jeg tror det Broadway-show, jeg tror det Western-show, altså det har jo blitt satt opp over hele verden, det har vært en gigasuksess i 40 år, og jeg lurer på om det var det mest lengst oppsatte, altså kontinuerlig oppsatte show på Broadway i New York. Altså det er rett og slett et sånt dinner and a show, show, sant? Man, man tar med seg kone og barn og spiser en bedre middag eller et eller sånt, så drar man på teater for å se en tre timers oppsetning med noen folk som kler seg ut som, som katte og synger om og hvordan det er å være en katt. Og det er jo skrevet Andrew Lloyd Webber, som er den store musikalduden, sant? Han, har skrevet, altså han har jo skrevet alle de musikalene som folk kan navne på, uten at vi skal gå nærmere in på det, for jeg, jeg kan ikke gå nærmere inn på det, han har en operafantome og en del andre sånt. Det, det er vel, om jeg ikke husker feil, nei, jeg skal ikke gå inn på det, jeg skal ikke gå inn på det. Men da jeg vokste opp, så var Cats, altså, selv om, selv om dette ikke var noe som blev brakt in i, i huset jeg vokste opp i, så var det sånn man, man kunde se reklame på TV for Cats the Movie, som egentlig bare var en, en innspilling av showet som du kunde kjøpe på videokassett. Men, men det har på en måte, det er aldri sånn det har opptatt meg så mye, men at, at det har vært en sånn, en sånn bakgrunnsstråling, så lenge jeg kan huske, at, at Cats er et kulturelt fenomen, som betyr noe for noen andre. Og det har fascinert meg lenge. Og så eh, bestemte jeg mig for å se, altså, i oppdragelsens navn, nå skal jeg prøve å finne ut av noe, nå skal jeg prøve å skjønne noe jeg ikke skjønner, så valgte jeg eh, 2019-filmen av, resisjert av Tom Hooper, eh, som et springbrett til dette showet her, men også eh, for eh, min egen interesses skyld, fordi at jeg, Altså, jeg hadde et par alternativer. Det ene var å, å sjekke ut den gamle VOS-filmen, men den får man jo ikke tak i, eller vet ikke hvor man skal få tak i den, og et, et teatershow skal ses på teater, tenker jeg, med mindre man er väldigt spesielt interessert. Så jeg, jeg tenker det, det å, jeg burde ideelt sett sett showet bli satt upp live, Då ville jeg kanske fått den totale konteksten, eller liksom fått opplevelsen. Og så var det andre alternativet var jo å sitte og høre på en eller annen, et eller annet opptak, som sikkert er tilgjengelig et eller annet sted, men det var også uaktuelt, fordi musikalsange fungerer ikke uten et visuellt element, synes jeg. Altså, selvfølgelig kan de jo det, men eh, grunnen til at folk husker Disney-filmsange så jævlig godt er jo fordi at man har sett det med tilhørende bilder. Nettom denne pompøsiteten med det fungerer best med et visuelt element, synes jeg. Så då måtte det bli den ja, en av de mest notoriske kalkunene i moderne tid, altså den data-animerte, slash, delvis live-action-aktige filmen til Tom Hooper fra 2019, som har et ganske stjernespekket ensemblecast med folk som James Corden, Rebel Wilson, Taylor Swift, Ian McKellen, Jennifer Hudson, Idris Elba, Jason Derulo og Dame Judy Dench, så det er jo ikke akkurat sånn at dette her er noe rask som har blitt eh, hivet sammen i full fart. Dette er jo en verdsatt produksjon med et budsjett på rundt 80-100 millioner dollar, som er ikke gigantisk, men det er ganske mye penger å, å bruke på noe som ikke nødvendigvis har en direkte, moderne zeitgeist gående for sig, Det er ikke sånn at folk har drevet å så jævlig mye om Cats i det siste. Og så er det jo av Tom Hooper, som er fyren som også den ganske liggende filmadapsjonen av Le Miserable, som kom ut noen år før, og som ble spilt inn, jeg tror, jeg tror det er noe eget med måten de spiller in vokal på her men det kan vi kanske komme tilbake igjen til. Men uansett, jeg gikk for den, og det... Sånn sett så kan man jo se si at jeg kanske kastet meg på en, en, en trend et par år for sent. Fordi det var jo en, en ganske stor snakkes på internet, når denne kom ut, om hvor utrolig creepy den var, og hvor forstyrrende den var, og hvor lite treffende den var, og hvor vanskelig det var for publikum å, å, å skjønne hvorfor de ble utsatt for dette. Og med det så mener jeg, du kunde kjøpe en billetter hvis du ikke visste hva du gikk til og kjøpte en billett til å se Cats, så tror jeg ikke at du ville skjønt i løpet av tiden du satt i salen, hvorfor dette ble lagd, og hvorfor du burde se dette her. Det finns ikke et godt argument for det. Og som du kan merker, så, så er jeg litt mer løs, løs i snippen her. Jeg, det føles litt som at jeg ikke jeg har ikke nødvendigvis en like stark struktur på det jeg snakker om idag. dag. Og det er fordi at etter at var ferdig med denne filmen, så så manglet jeg litt ord. Eh, jeg visste ikke helt hvor jeg skulle begynne. Jeg var rett og slett litt lamslått. så jeg, så jeg valgte, det er jo ikke sånn at jeg, det er jo ikke sånn sitter her og, og har rett en teleprompter foran meg og og leser in ting veint ut, men jeg pleier jo å ha litt notater. men denne gangen her så, så har jeg, jeg tror jeg har 30 ord på et word dokument foran meg. Blant annet så står det ka fan er det for noe? Og det er jo det jeg har prøvd å beskrive nå. Hva faen er dette for noe? For det er noen som har blåst 100 millioner dollar på å samle sammen masse, en, en god del B-listere, men også en god del A-list uh, skuespillere til å spille in en Broadway-musikal om katte. Her er det ikke noe fantasering eller fantasi, eller, altså her er det ikke noe omdiktning. Det er ikke sånn at du får se en, la oss si, en Disney-musikal, Att de har gjort det sånn at det er masse snakkescener, og så er det masse... Og så er det noen musikkenslag, sant? Altså, Løvenes konge er jo en, er jo en musikal på noen vis, men parten av det som skjer på skjermen er jo, er jo samtale mellom ulike figurer, og så er det en gang ibland en, en sang som driver plottet videre. Du har liksom skurkesangen, og du har heltesangen, og ja. Mans Cats er det, er det, det å si at det stikker omvendt er litt missvisende også, fordi jeg tror det, det, det finns replikker, altså ting som blir sagt og ikke sunget i Cats-filmen, men å si at det utgjør 5% av spilletiden, det tror jeg ikke er en overdrivelse. Det er veldig få rene replikker her, og de få som er der kommer midt inni et sang- eller dansnummer, eller begge deler. Så det er veldig lite vi blir fortalt gjennom det som er standard dialog eller noen filmstruktur. Dette er en musikal beint gjennom. Mykje, mycket mer enn klassiske musikalfilmer. Nu har ikke jeg sett Sound of Music, og så er det veldig lenge siden jeg sett Mary Poppins. Eller sånne gammeldagse musikale, sant? Altså, ta Little Shop of Horrors, ta Greased, ja... En hvilken som helst film som er kjent for å være en musikal, så er det enormt mye mer dialog og dialogscene i de filmene enn det er i Cats. Det, det, går, det, det er veldig vanskelig å understreke hvor ekstremt lite dialog det er. Og hvorfor har jeg hengt med så veldig opp i det? Jo, det er det at det betyr at da må musikken drive eh, måten du er interessert i det på. Og da betyr det at du er nødt til å, altså, altså, investeringen din som ser avhenger av at du liker musiken. Og musiken kan vi jo alle sammen si at jeg, eller alle sammen, musikken kan man se si har sin plass, uten at det er min sjanger, og uten at dette her er noe jeg egentlig liker i det hele Så altså, kan jeg si at det er masse catchy musikk, jeg kan høre at andre versjoner av denne musiken. disse låtene, har en svung som nokken folk kan like, men... Men det betyr at du er nødt til å være veldig, veldig klar for å høre rare versioner av kjente Broadway-låter for å investere deg i denne filmen. Og så kommer du kommer ut til det punktet hvorfor i helvete skal du se denne filmen? Altså hva er, det, hva er det med denne filmen som skal gjøre deg interessert annet enn at det er en påkostet dataanimert slash live versjon av noe som allerede har blitt gjort til stor suksess med spandex og sminka i 40 år? på ulike teaterscener rundt om i verden. Og det er det spørsmålet som gjemsøker meg, og jeg tror jeg har gjemsøkt veldig mange andre, som har sett denne filmen. Fordi når man ser den, så er den ikke kjedelig. Den fanger det som, noe som kan kallas Jeg vil ikke se, si at det er interesse den fanger. Fordi interesse betyr at du er... Interesse er litt... Er, ikke nøytralt, men interesse kan være litt positivt. Jeg vil ikke si at den følelsen som ble vekt i meg var positivt men den var ikke negativ nok til at jeg hadde lyst slå av. Jeg synes det var interessant, vi kan se si interessant med en med en, en, fot, en asterisk på en sånn liten stjerne, notisestjerne, for den, den, den får aldrig tid til å bli kjedelig. den driver alltid og forvirrer deg med en ny vending som du ikke helt skjønner, eller har lyst til å skjønne. <laughs> altså for, for, for å ta et utrolig, prø, prøve å gi en slags plot synopsis her. Så handler det om noen katter i Londons gate som er med i en slags klubb der de samler seg en gang i året. Det, og så er det en gammal katt som bestemmer om en av de skal få lov til å bli den katteste katten, eller noe sånt. Og så kan den katten få lov til å fly i en varmluftsballong til himmelen, eller noe sånt. Det er det nærmeste jeg kommer at det er et plott. Og så er det en en katt, som er Idris Elba-katten, som, som er en skurk, og som har Taylor Swift-katten som sidekick. Eh, de kan trylle, tror jeg. De kan teleportere, eller noe sånt. Og så skal de prøve å bli den katten som får lov til å ta varmløftsballongen til himmelen. Eh, og så må trylle katten som er en annen tryllekatt, altså han kan egentlig ikke trylle sånn som vi får det presentert, men han påstår at han kan trylle, eh, men vi kan ikke se at han tryller. Um, han må trylle tilbake enn den gamle katten som idris Elba-katten har tryllet vekk og kidnappet, sånn at den gamle katten kan utnevne noen andre enn Idrits Elba-katten til å få lov til å ta varm luftspallongen. Og, og så klarer han det til slutt da, og det er väldigt gøy. Fordi han har jo en tryllestav, men vi som ser filmen ser jo at det er jo ikke en ordentlig tryllestav. Det er jo bare en blyant med viskeler på. Og, og, og hvis dere hører hvordan stemmen min høres ut nå, så er det litt grann som en mann som er på sammenbrødets rann. Og det er fordi at dette her er den mest klinisk regne måten jeg kan fortelle dette plottet på, uten, uten å ramle helt ut på. Sant? Altså det er, Det start jo med at det er en katt som blir kastet ut av en bil i en sekk, og så kommer det en masse andre katter og finner hon og så er hun øynene våre da, som publikumere. Hun vet ingenting om hvordan det er å være sånn varmluftsballongkultkatt, så hun må lære om hvordan det er å være med i denne varmluftsballongkulten. Og så blir hon tatt med gjennom ulike scenarioer, treffer ulike katter som synger om hvordan det er å være den typen katt de er, gjernebane-katten for en sang, den tjukke inne-katten for en sang, som hun og noen andre synger mens noen kakelakke marsjerer, som av, som den tjukke katten spiser noen av. Altså, hun spiser noen av kakelakkene men som skal spise en kake, og noen andre skal spise kake. Og så har hun lært upp noen mus til å danse, uvisst hvorfor. Og de musene er små dataanimerte mus med barneansikt, som er noe av det ekleste jeg sett i hele mitt liv. Det er, det, jeg lurer faktisk på om en de gjemmer seg i skyggene i rommet, mens jeg spiller dette inn nå, og jeg ser dem hver gang jeg lukker øynene. Og ja, så det er bare en serie med hendelse der ulike katter synger om hvordan det er å være den typen katt de er, Uh, og så får vi en happy ending med at den uh, gamle, stygge katten som har blitt støtt ut og ikke er med i den denne katteklubben lenger, fikk lov til å bli uh, katteklubb-vinneren og flyovergård med varmludtsballongen. Og det er hun som synger Memories, den mest kjente, eller memo, Memory, eller hva den heter, den sangen som er veldig kjent fra Cats. Og, og, og så kan vi, kan vi begynne å gå in i hvorfor dette er ubehagelig. Det, det er et par ting som gjør dette veldig, veldig ubehagelig å se på, men... Akkurat, akkurat på grensen mellom ubehagelig og interessant. Jeg trodde det var det jeg var ute etter å prøve å pinpointe i sted. Denne filmen her balanserer perfekt på grensen mellom ubehagelig og interessant. Den, den er ikke alt for langt i noen av retningene. Det er litt som når du er fem år, og så finner du noe ekkelt som har blitt kjørt over av, bil, av en bil, og så har du en pinne. Det, det er litt den følelsen man får her, når du pirker bort i noe ekkelt med en pinne. Fordi den er... Altså, det er jo voksne folk som har laget den, sant? Det er jo folk som har laget film før, det er folk som presumptivt vet hvordan man skal rette et kamera, det er masse gode dansere med, det er masse gode sangere med, men når det danses og når det synges, så er man alltid distrahert av noe annet som foregår. Altså, dansingen er kanske det minst kritikkverdige, for det er ingenting med dansingen i denne filmen som er, er dårlig, det er veldig mye bra dansing men altså, det kan hende at kanskje en litt flinkare folk enn så her ymse idiotkjendisene som James Corden og sånn kanskje burde få lov til å altså, noen som er flinkere enn de burde få lov til å fylle disse rollene, så det er sånn akkurat når det kommer til kroppsspråk og det å, å klare å sig så er det en del folk som kanskje kunne bare blitt byttet ut men det er veldig masse bra, bra statister, sant, altså de har kastet masse masse gode dansere og sangere, det er ikke det men det er det at, og nå sitterer meg ikke ordrett på det, men jeg tror det er sånn at skuespillerne selv fikk lov til å legge trykk på, jeg tror det ut in uten musik, at de synger det uten metronom, og så har de lagt på musikk etterpå, og det gjør at syngingen mange steder, ikke alltid, fordi at noen av sangerne er jo flinke til å faktisk synge i takt, og kanske mer trent enn noe andre, men det gjør at man aldri kommer in i rytmen helt, fordi at man, man har prøvd seg på en sånn, en sånn absurd sånn skuespiller-skjettesans eh, når det kommer til å levere disse linjene. Og musikk er noe annet enn skuespill, fordi musik skal operere etter visse regler. Du må, altså, hvis du skal spille atonalt og i rar takt, så skal du være jævlig god på det du gjør. Sant? Altså for å lage rar, weird ass Uh, atonal samtidsmusikk så skal du ha gått ganske mange år og spilt instrumentet ditt og kunne spille ganske bra standard uh, 4-4-delt takt musikk først uh, Men det er langt ifra alle skuespillerne her som kan synge i utgangspunktet og hvis de kan synge så er det ganske begrenset, og det er jo ikke galt i det men da burde de kanskje ikke være med i en musikal dette er spesielt gjeldende Judy Dench og Ian McKellen som er kule skuespillere og jeg, jeg skjønner det at altså, du, du kan, de, de er jo gamle, så det er å liksom, la de synge med sin gamle stemme og alt dette her, fine greie, men det er så urytmisk og slitsomt å høre på at man, man blir litt stresset av det. Man, man blir litt aset opp av at du tror at en linje skal komme, og så kommer man fan ikke på riktig sted. Og det er plagsomt. Og så er det også det at dette er en ganske dyr film som er koreografert. Altså når dette gjelder både kamera og og scenografi og altså alt teknisk du ser på skjermen, er lagt opp rundt musikalen. Altså, nu har ikke jeg sett musikalen, så det er ikke det, men mycket uh, mycket mer enn, for exempel jeg nevnte Løvenes konge og en del andre, ja, ta Disney-musikale, det tror jeg kanske er det aller vi kan tenke oss her. Fordi en Disney-musikal er jo, den er ikke nødvendigvis realistisk, sånn altså, at du har, ta Løvenes konge, nå bruker vi det, Løvnes konge har en viss realisme, men ikke 100%, sant? Altså, det er en tegnefilm, det er ingen, og nå, nå snakker jeg selvfølgelig om 2D-animasjonsfilmen, ikke den faktisk 100% realistisk looking remakeen de lagde for noen år siden, men 1994 i Løvnes konge, den er 2D-animert, men du ser at det er lagt in nok realisme til at du skal tenke at, altså, du, du, skal, du skal på en måte innbilde deg, att det är ett äventyr om löv i Afrika och sånt men det är ju inte så sånn att du på något tidspunkt tror att det är äkta eller att detta har skedde på ordentlig, eh, eller något sånt sånt alltså det är en tecknefilm som opererar någånlunda att fysikens lagar och regler alltså det sån lövarna beveger sig någånlunda som lövar de går litt som löv men de kan snacka sant alltså det är sån magisk realism alltså det är de kan snacka de är accol som folk men savannen ser ut som den afrikanske savannen, bare veldig fin, bare animert. Fuglene ser ut som fugle, men de er tegnefilmfugle, sant? Og så har du et brått skifte når eh, musikken slår inn. Fordi då blir ting abstrakt, då får ting andre farge, da opphører fysikkens love. Eh, fordi då er de inne i musiken, då synger de og danser de, og då da er det sånn at omgivelsene endres det hva de synger om. For exempel uh, «Be prepared», eller «Vær berett», uh, sangen til Skar. Det her er det jo sånn at det, det, uh, elefantkirkegården til hyenene blir jo om til et sånt helveteslandskap. Det, altså først blir det om til et sånt nazi-Nyrneberg-viljens-triumf-oppsett, uh, uh, der uh, Skar står på en plattform som Adolf Hitler, og så marsjerer hyenene forbi, og så bygger hele Altså hele, hele landskapet opp, liksom brytes opp, og det blir veldig sånn helvetesaktig. Og det er jo fordi at det er skurkene som legger onde planene, sant? og da påvirker det landskapet rundt. Men så er det sånn at det helt andre regler som, som oppstår når de ikke synger. Da er det på en måte innenfor, ikke realisme, altså, det er jo ikke realistisk, men at når løvene slåss, så er det ikke sånn at, Altså, då er du redd for at en av dem skal dø, for at de kan drepe hverandre. Eh, de, det er ikke sånn at man overlever hva som helst. Det er, ikke, det er faktisk ikke helt tegnefilmlogikk alltid på det du ser. Så jeg, jeg håper jeg klarer å forklare det noenlunde. Og det er eh, gjennom, gjennomslaget, altså, de fleste Disney-musikale, så er det tilfellet at du, du får et sett med regler som filmen opererer etter, og så, og så er det ganske kohärent fra musikinslag till musikinslag och snackescener eller snackescener hurdan regeln är men i cats der finns ikke ju dessa regler när där är det sånt at, att alltså där bryts dessa regler med en gång för att omgivelsena vår är eller filmrealistiska så att det är sånn, ting sån litet litting ser lite finare ut har lite vackrare färger prominenta men det er jo da London-gate, med restauranter og sånt, og så er det, er det noen gate som går igen. som er backdropen vår, og så er man inne i noen gamle teaterhus og privathjem og sånt. Men kattene ser ut som folk. Så i Løvenes konger oppfører, oppfører løvene seg som folk, men de beveger sig som løve. I Kats så skal de oppføre seg som katte, men de ser ut som folk, altså menneske, og de synger om rare katteting. Och så i tillegg, dette er ikke et like stort problem, tror jeg, hvis du ser en musikal på en, en scene. Men hvis du ser en musikal, en musikal på en scene, så vet du på en måte, altså der, der, man klär seg ut, sant? og så er en gjeng med katter som danser, det er noe for, sikkert greit for de som liker sånt, men det man har gjort med denne filmen er at man har brukt dataanimasjon, men man har ikke dataanimert på den klassiske måten, og det betyr at man har, altså man har brukt motion capture. Det er sånn at man tar rett og slett på et kostyme på skuespilleren, og så danser skuespilleren og synger og, og gjør whatever. Og så er det skuespilleren sin prestasjoner man bruker når man det. Så alle skuespillerne har fått på seg et digitalt kostyme. Altså det er sikkert mye triks. Altså det, de har sikkert gjort mange ulike takes, men jeg tror noe av hovedpoenget her er at det du ser er den skuespilleren som gjør. Oh, yeah. Oi, heller. Og det er jo grejt og fint, men de har valgt å beholde ansiktene til skuespillerne. Du kan jo ta og google hvordan de har sminket opp kattene i cats musikal på Broadway. Der har de jo gått for å sånn følge Peter og sminke variant med at de liksom har sånn kattesminke på nesen og hver hår malt, og, og, og at de, de er gjort litt otherworldly i fjeset. Men väldigt många av katten i cats ser ut som vanliga helt ordinære folk i fjäser. Och de har också väldigt väldigt mänskliga henne. Och resultatet då er, og då går vi tillbaka ändå til realismen. Det är at du blir i varje eneste scene så blir så blir gärn din förtalat två ting på den ene siden så ser den din at, åja, her har vi et kjøkken. Og på det kjøkkenet så er alt helt normalt, altså her har vi proporsjonene i orden. Vi har ett bord, vi har stole, vi har ulike kopper og kar og skuffer og skap. Og så har vi en gjeng med pittesmå folk med, med hår på hele kroppen og hale som synger om hvor artig det er å være en feit katt eller noe sånt så då får du kognitiv dissonans fordi hjernen din forteller deg at det er mennesket du ser på, hele tiden hjernen din skriker dette her er ikke normalt, dette her er ikke normalt, og det skal jo ikke være normalt, det er jo en film men hvis du tar Avatar for exempel. nå er det ikke så jævlig lenge til Avatar 2 kommer ut og i 2009 så kom jo den originale filmen ut, og Avatar bruker også motion capture hun har også gjort menneske om til rare kattemenneske, men i James Cameron sin avatar så har de kattevjes, altså det er ikke sånn at du ser sku, altså de har kanskje beholdt noen av trekkene til skuespillerne i denne dataanimerte kat blå kattepersonen, men det er veldig lite av det, og de, har, de er 100% alien-vesene, altså de, de, er, de er animerte vesene, og Hjernen din forteller deg at dette er, altså, dette er en fantasifigur. Dette er ikke, <laughs> Eller, dette er ikke nært min virkelighet. Uh, du kan kjenne igen element av Sigourney Weaver sine trekk i ansikte til den avataren noen spiller. Men det er ikke så mye at du blir plaget av det. Og så kan du ta, hvis du trenger andre eksempler, så kan du ta hulken til uh, Mark Ruffalo i Avengers-filmene. Når han som spiller hulken blir om til hulk, så kan du se at det er den skuespilleren i ansiktsstrekkene til hulken, men det er ikke sånn at du, du føler, oi, dette, blir, dette er fornært det menneskelige. Det er ikke sånn at det føles som at de bara har tatt fjeset hans og limte på en stor muskuløs kropp og malte grønt. Fordi det ville vært ubehagelig, for då ville hjernen din fortalt dig at dette her er det noe feil med, dette her er skummelt. Og det er det kats gör hela tiden är att de har brukt jävligt mycket spänn på att få dig till att fri ha, ha utfriking i en timme åt kvart. Och 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 det är det jo heller inte. Det hjälper ju inte att att det ger en känsla av att du ser på något något som stämmer för dig lite låt oss se si, låt oss säga si lite diplomatiskt. Någon har mer kulørte delar av internet det är lite grann som om att alltså jag sa att du på något sätt tålst att chefen din så att du satt och så på dette? det där. Det där den delen av av din du du väcker till med och säga kats. Är det att den kan stå for att andre ser att jag ser på. Och det, det kommer igen av den här mänskligheten till måten jag data animerat dessa kattne på. Och det är ju sån de, de hoppar och dansar så altså det, det går och igen på den realism grejen med att det er alltid den menneskelige fysikken, eh, dansenummeren det baseres på. Det er ikke sånn at de har brukt det at de har dataanimert. Altså de, de kunne jo laget en animert musikal her. De kunne, de kunne gjort kattene til katte. <laughs> sant? Altså de kunne benyttet seg av alle disse, eh, disse magiske triksene som dataanimasjonen kan gjøre. Men nej de har begrenset seg til en veldig, veldig creepy dataanimasjon som de har limet på mennesket i trikået. Og, og, og på grunn av at alle går, altså på grunn av dette så er alle også veldig, altså det er mange stramme dansekropper her, så det er jo, det er jo mye kurve som blir flåntet. Og det hjelper jo ikke at de også då har navn som også høres ut som, som kunstnernavn i litt mer kulørte deler av filmbranschen, som for eksempel Bustopher Jones, Rum Tum Tugger, Munko Strap, Gus Asparagus, Bombalrina, Skimbleshanks, Growltiger, Jellylorum og Rumpelteaser. Det, det høres jo ikke helt bra ut. Så hvem er denne filmen for? Den, den er ikke lagd for noen. Og det det er veldig artig når, når du sitter ser på den. At du, man får en følelse av at noen et eller annet har hatt en idé om at det er lurt lage en dator animerad version av cats. Nåkun har, har fått det för sig, men så har inte nåkun stoppat upp och utmanat den ideen. Så man har bara gjort en antagelse om att ja, men detta här är nåkun man kan laga. Och så har man har många ganska vuxna som har mycket bättre ting att ta sig till i livet än att och göra att det här. Gott med på det. Och och hopp og svinset og svanset i, i åletrange motion capture utrikået i månedsvis, og så har flinke dataanimasjonseksperter blitt dårlig betalt, og det blir det, det blir extremt dårlig betalt i månedsvis, og presset og grindet til å måtte levere et produkt som er fundamentalt, og jeg bruker det ordet litt ofte, men her uh, uh, bruker jeg det i sin rett Hagger på ett gattplass. Det är det är en fundamentalt hela produktionen är fundamentalt misslyckat i, i på idéplan. För hur ska dette Inspirere nocken? Alltså vad får du ut av bortsett från skadefrid självlig? Vad får du ut av att se Dame Judy Dench stottra smådement till kamera att a dog is not a cat? og i lengre sekvenser så ligger hun også, Dame Judi Dench, M fra James Bond, ligger i en kurv lett henslengt, mens folk driver å danse for hun for å imponere hun for få lov til fly av gården i denne varmluftsballongen på slutten. Så ligger hun og ser på de med sånne fuck me eyes, og det er noe av det mest fucking creepy enn noen sin har blitt utsatt for å måtte se. I noen som helst setting, og nå inkluderer jeg både likfunn og fødseler, altså det er ikke hvem er dette for? Og hva trodde man skulle skje <laughs> når man bruker hundrevis av millioner dollar på å slippe dette hele huset på verden? Altså, samme, har kanskje, jeg, dette burde jeg kanskje sagt tidligere, men samme kveld som jeg så denne, så så jeg også en film med heter Terrifier, som er en ekstrem lavbudget splatterhorror fra 2016. Og i den filmen så er det en morderkloven som deler opp en nakendame med baufil fra, ja, fra topp til bunn, nei, fra bunn til topp. Og uten å utlevere for mye, så var det ikke det mest creepy jeg så den kvelden. Det var Dame Judy Dench i den kurven. Så hvor, hvor vil jeg med dette her? Jeg prøvde jo sånn stotterende innledningsmessig å gi inn, altså skape et bilde av hvorfor jeg ble trukket til og skulle prøve meg på Cats. Og så visste jeg jo egentlig hva jeg gikk til, sant? Altså, visste jo at dette var en, en flop, og at den ikke funkat. Men nå har jeg drevet og jasset veldig mye om hva, hva jeg trodde de skulle skje, sant? Altså, hva er poenget med denne produksjonen? Og, og når jeg tenker meg om, så er det egentlig ingenting med denne filmen her. Det er ingenting med den kritikken av filmen, som jeg ikke også kunne rettet til musikalen, sant? Øhm. Um, men igjen, musikale er andre beist enn film, sant? Altså, musikale er noe man oppsøker. Musikale kommer med mindre det blir på TV, og det er de veldig, veldig, mest populære og alt det der, men i for sånn bausende liten grad så går de ikke på TV, og før tiden pleide man å kanskje kunne kjøpe de mest populære på kassett og sånn, ja. Men, men filmer, de oppsøker deg på en litt annen måte. De havner på strømmetjeneste, de er en mye større del av populærkulturen, de en større del av snakkesen, de en del av Uh, I hvert fall måten som markedet fungerer på, så oppsøker film deg på en helt annen måte. Selv om du ikke ser de en gang, så ender man fort upp med å, å gjøre seg opp en mening om det sant? Men det er ingenting med Broadway-musikalen heller som tilsier at noen burde se det, eller at det har noe viktig å fortelle. Det er jo i bunn og grund meningsløs underholdning, som alle andre underholdning for så vidt. Uh, altså alt, alt er jo meningsløst, og vi skal alle dø alene, det er jo ikke det. Uh, men jeg tror feilen de gjorde var at jeg tror ikke de forsto, jeg, jeg forstår ikke dette her jeg heller, men filmskaperne forsto ikke hvorfor Cats-musikalen var en suksess. Altså, og, og, og jeg forstår det ikke jeg heller, men jeg lagde ikke Cats-filmeren. Uh, og så, på grund av at så trodde, så trodde de bare at dette var en suksess. Derfor kan vi gjøre det stort og, og, og flamboyant. Og så kommer folk til å like det. Men, men, men det er Hybris er det vel som heter, og det tror jeg er summen av det jeg sitter igjen med. Det nok, noen mennesker burde ikke få lov til å tro at de skjønner ting. De burde ikke få lov til å sitte og, og tro at det å bruke 100 millioner dollar på å lage noen, til å få noen til ut som en katt, og, og synge om at de har lyst til at det er noe som er veldig viktig for andre mennesker å få med seg. Og, og, og er ikke, altså jeg, altså det er jo ikke sånn at denne filmen her har fornærmet meg på noen plan. Eller, altså I det store bildet så er det jo bare et studio som har tatt penger. Men, uh, men jeg sins at denne serien med avgjørelse avslører noe med folk som vinne Oscaret, altså han le, Les Mis vant jo noen Oscaret for beste sang og presentasjon og sånn, så dette er folk som egentlig er anerkjent og, og angivelig skal vite hva de driver med men som John Cleese en gang sa det er egentlig ingen som vet hva de driver med og jeg tror jeg aldri jeg har sett en film så så til de grade avslør at ingen involverte vet hva de driver med når det er sagt, så vil jeg sette han igjen Mest sannsynlig shitfaced och med venner. Men det är en film som faktisk har underholdningsverdi i hvor absurde den er og hvor rar den är Jeg synes faktisk at den er morsommere og rarere enn sånn Battlefield Earth och andra gigantiske floppe. For med Battlefield Earth så vet du att her er det John Travolta hovedsakelig som er clean gal. Mens här är det hele korpset. Men... Nu har jeg snakket mye lenger enn jeg noensinne trodde jeg kom til å snakke om Cats. Så selv om ikke det ble så lenge, så tenker jeg at det er lenge nok. Så da ønsker jeg dere alle en god novembernatte videre. Og sjekk under sengen for en rumtum tugger og en rumple teaser for å legge deg i natt. Takk for meg. Pass på hverandre der ute. KETS!